0: What's Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim-Alexandra Notz. Zur hundertsten Folge von What's Next Agencies habe ich Sebastian Schill zu Gast. Er ist Managing Director bei Brian, Garnier Co., einer der führenden, unabhängigen Investmentbanken weltweit und kennt sich wie kein zweiter mit dem M&A-Markt aus. Hier arbeitet er mit Tech-Firmen und Agenturen aus den Bereichen Advertising, Marketing und Digital Experience zusammen. Sebastian und sein Team analysieren den Dachmarkt, verfolgen langfristige Trends und wissen nicht nur um die Player, sondern auch die Werttreiber unseres Business. Da dachte ich mir, das könnte mit Blick auf die Zukunft der Agenturen ziemlich spannend werden. Spoiler, es ist super spannend. Denn Sebastian gibt uns einen Blick unter die M&A Motorhaube. Wie ist es aktuell um den Markt bestellt? Welche Agenturtypen sind stark nachgefragt? In welche Felder wird investiert? Und welche Käufertypen gibt es eigentlich? Außerdem lernt man einiges zu gängigen Multiples der Ermittlung des Unternehmenswerts und wie man ihn aktiv steigern kann. Übrigens, ganz, ganz wichtig, diese Folge ist unbedingt auch interessant für Agenturen, die nicht verkaufen wollen. So, jetzt viel Freude beim Zuhören. Lieber Sebastian, herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Ich freue mich sehr darüber, heute bei dir hier im schönen München, es hat sich von seiner so besten Seite gezeigt, mit dir über die Zukunft der Agenturen zu reden. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank und schön, dass du gekommen bist. In unser schönes München. Ja, absolut. Also ich bin erstaunt, dass du sagst von der besten Seite, weil die beste Seite zu dieser Jahreszeit in München ist kalt und verregnet.
0: Naja, aber gegenüber Hamburg heute Morgen, das war kalt und verregnet, habe ich es hier besser angetroffen. <lacht> ja gut. Also ähm, das Gespräch heute ist eine absolute Premiere für mich, denn du bist weder Agenturmanager noch Marketing-Verantwortlicher. Äh, Dir ist aber für diesen Podcast eine, finde ich, ganz, ganz wesentliche, ganz neue Perspektive hinzu, äh, die wir unbedingt beleuchten sollten. Mhm. Du bist Managing Director bei Brian Garnier habe ich gerade gelernt, wie man es ja. richtig ausspricht, kurz BG, eine inhabergeführte Investmentbank mit Fokus auf Software und Tech-enabled Services. Mit über 70 Deals pro Jahr und 250 Mitarbeitenden in Europa und den USA, zählt ihr zu den größten und erfolgreichsten unabhängigen Playern. Du selbst leitest den Sektor Digital Media Entertainment in der Dachregion und arbeitest mit Tech-Firmen und Agenturen aus den Bereichen Advertising, Marketing und Digital Experience zusammen. Zusammenarbeiten heißt in diesem Fall, ihr beratet Gründer, das C-Level und Investoren bei komplexen Finanzierungen und M&A-Strategien. Ja. ja. Alles richtig? Oder Alles was richtig. vergessen, was ganz Wichtiges? Nein,
1: überhaupt nicht, wenn ich aber noch ergänzen darf.
0: Mhm.
1: Beraten bedeutet bei uns nicht, dass wir ausschließlich auf Unternehmensverkäufe schauen, mhm. sondern wir beraten entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Unternehmen. Bedeutet, wenn du Kapital benötigst, dann stehen wir zur Verfügung. Normalerweise ab Wachstumskapital Series B, Series C, wenn Ticketgrößen von 25, 30 Millionen Euro aufwärts ähm, angefragt werden. Wir helfen bei Finanzierungen, die Fremdkapital äh, mit inkludieren. Also alles, was Leverage anbelangt. Das kann, ähm, man, man sagt da neudeutsch, äh, Venture Debt sein. Es kann strukturiertes Kapital sein, wo man eine Mischform von Equity und Debt ähm, wählt. Entschuldigung übrigens, viele dieser Begrifflichkeiten sind Englisch geprägt. Das
0: macht überhaupt nichts. Und wir werden danach ein Glossar zur Verfügung stellen. Für all diese <lacht> Dinge,
1: die für dich du, so
0: wunderbar heb, selbstverständlich heb einfach den, sind. Heb einfach ja. den Finger
1: und sag, äh, was war das mhm, jetzt? Mhm. Also es gibt auch ganz einfache deutsche Übersetzungen dafür und ähm, gehen auch an die Börse mit unseren Unternehmen hinter mir. Das äh, sieht man jetzt mhm. leider nicht. Einige Tombstones, Grabsteine. Mhm. Da ist zum Beispiel Mr. Specs, der Börsengang dabei, den wir 2021 begleitet hatten. Auch das tun wir und wenn die Märkte dann mal wieder schlechter geworden sind, dann schauen wir eher auf große ähm, private Platzierungen. Aber das äh, beschäftigt uns auch. Und in einem guten Jahr, du sagtest gerade, über 70 Transaktionen, machen wir etwa die Hälfte tatsächlich in dieser Art und in in diesen Kategorien von von Deals.
0: Ja. Ich finde aber die gesamte Palette, die du auch gerade angesprochen hast, wahnsinnig interessant sozusagen, auch entlang der Wertschöpfungskette ja. für jetzt das Thema Zukunft der Agenturen. Denn wir sind ja eigentlich über einen Zufall zusammengekommen, weil ich in, äh, so einen Digital Market Report von euch bekommen habe. Ne? Ja. Das verschickt ihr ja irgendwie auch, um sozusagen mit den jeweiligen Leuten in, im Gespräch zu sein. Und genau. Ich fand das total interessant, habe mir das durchgelesen und habe gesagt, Mensch, wenn da so schlaue Köpfe sind, die so viel über diesen Markt erheben, dann äh, muss ich muss ich unbedingt jemanden in diesen Podcast einladen. Und so sind wir zueinander gekommen und lass uns damit ruhig mal einsteigen, auch sozusagen als Blick auf den auf den Markt, wie ihr ihn auch seht. Ihr erhebt wie gesagt regelmäßig die Performance mhm. und auch die Veränderungen des Marktes und veröffentlicht auf dieser Basis eben sogenannte Marktreports. Ich finde es total interessant, mal zu hören, zu beginnen, wie sich eigentlich so die ganzen aktuellen Marktentwicklungen, geopolitische Ereignisse, Wirtschaftslage und all das auf die Agenturbranche auswirken. Wie geht's der Agenturbranche?
1: Wo fangen wir an, ja. Also, äh, es ist, es ist ganz spannend zu sehen, weil du hast viele, viele Punkte angeschnitten. Es ist ein unfassbar komplexes Marktumfeld, in dem wir uns bewegen, das eines bedingt, nämlich die Visibilität, die Vorhersagbarkeit, die hat rapide abgenommen und ähm, im Gegenzug die Volatilität sehr stark zugenommen. Wir hatten das mit ein, zwei uns bekannten Insolvenzen zum Beispiel gesehen, jetzt vor kurzem. Ähm, deswegen, es ist grundsätzlich sehr, sehr schwer geworden, eine klare Einschätzung zu geben. Aber man kann gewisse gewisse fundamentale Eigenschaften aufzeigen. Erstens, es besteht eine unfassbare Entschuldigung, wenn ich, wenn ich da vielleicht wieder ins Englisch verfalle.
0: Darfst du gerne. Ähm, ich glaube, es lässt sich gar nicht vermeiden in deinem Aufgabengebiet.
1: Consumer Uncertainty nennen wir das. Also man sieht global aufgrund dieser Unsicherheit, ob das Krieg ist, ob das Inflation ist, ob das ähm, steigende Kosten sind dass das Consumer Spending sich sehr stark verändert hat. Und insbesondere für die Agenturbranche hat das weitreichende Implikationen. Ähm, Implikation auf der intrinsischen Seite wäre, naja, also für die Agenturlandschaft, die Werbebudgets sinken. Immer dann, wenn es, der, äh, wenn es makroökonomisch schlecht läuft, investiere ich als Unternehmer ähm, in alles, aber nicht ins Marketing. Und damit einhergehend betrifft das die Agenturbranche natürlich sehr, sehr stark. Dann haben wir aber neben dieser neben diesem veränderten Consumer Spending, neben der veränderten Unsicherheit, auch noch äh, die Komponente der hohen Inflation. Ich hatte Inflation gerade schon genannt, aber jetzt in dem Kontext. Einerseits natürlich gebe ich weniger aus, weil für mich äh, Entscheidungen, was ich als Konsument erwerbe, äh, diese Entscheidungen werden entweder in die Zukunft verlagert oder wenn ich äh, nicht-diskretionäre Artikel erwerbe, dann gehe ich vielleicht in eine niedrigere Preiskategorie. Andererseits bedeutet hohe Inflation aber auch, dass für viele Investoren im Markt die Fähigkeit, unter, in Unternehmen zu investieren oder diese zu kaufen, nachgelassen hat. Weil ich weniger Fremdkapital aufnehmen kann, wenn mich das teurer zu stehen kommt. Deswegen sehen wir, dass auch das eine, einen großen Impact auf die Agenturbranche hat. So, das sind vielleicht so die, die negativen Aspekte. Alle exogen, beyond control, möchte man eigentlich sagen. Das Consumer Spending kann man schlecht beeinflussen, Inflation schlecht und was makroökonomisch, makropolitisch passiert, auch auch sehr wenig. Ähm, wir sehen aber darüber hinaus noch einen grundsätzlichen Shift. Der dich durch die Branche, äh, zieht. Einerseits natürlich das ganz große Thema Artificial Intelligence. Ähm, mit OpenAI vor Oktober 22 war die Welt noch bunt und alles war noch so halbwegs in Ordnung. Äh, ich, ich möchte nur äh, zwei Zahlen nennen, die, ähm, die sehr beeindruckend sind. Nämlich 2023, dieses Jahr wird bereits jeder zweite, jedes zweite Content Asset durch AI generiert und nächstes Jahr werden drei von vier Content Assets durch AI produziert. Was bedeutet das? Jeder, der kontextuelles Marketing macht, ist davon betroffen. Und das bedeutet nicht nur Schrift, Copy, Texte, sondern natürlich Dali, ebenso alles, was Bild und ähm, Video ist schwierig, aber zumindest Bild anbelangt, ist davon ebenfalls betroffen.
0: Aber Video ist auch schon auf dem Vormarsch.
1: Ja. There you go. Um, für die Branche ist das, kann das auch ein Heilsbringer sein. Uh, Fokus auf um, Thought Leadership. Auf Content, der wirklich, uh, der wirklich innovativ, einzigartig, unique ist. Das kriegt AI noch nicht hin. Deswegen, um, wenn man AI nutzt, ich springe spring ein bisschen von Hölzchen auf Stöckchen, aber wenn man AI zu nutzen versteht, um Routineabläufe zu optimieren, und sich damit auf das eigentlich wahre Kern, das Kreative Besinn, dann kann das ein großer Vorteil sein. Aber Stand heute bleibt es erstmal faktisch festzuhalten, es wird die Branche durcheinander würfeln. Ähm, der zweite große intrinsische Punkt ist, dass wir sehen, dass Agenturen messbarer werden müssen. Und auch das hat einen starken Impact auf die performance finanzielle Lage vieler Agenturen. Mit Messbarkeit meine ich insbesondere Daten und Performance. Jeder, der heute kein Performance-Marketing macht, der, 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 der wird sich umschauen müssen. Und umgekehrt sieht man, dass insbesondere Performance-Marketing-Agenturen sehr stark nachgefragt sind. Und ich inkludiere da auch äh, Influencer, Social Media, also alles, was wirklich messbar ist. Dementsprechend data driven marketing äh, Genau, genau das äh, dasselbe Schema. Wer heute Zugriff auf First-Party-Data hat, wer versteht, mit First-Party-Data Marketing effektiv zu machen, der wird nachgefragt und der navigiert auch sehr gut durch schwierige Zeiten, wie wie wir sie jetzt sehen. Ähm, dementsprechend würde ich sagen, der trennt sich so ein bisschen Spreu vom Weizen. Es, es gibt die, die strugglen und diese Kompetenzen aufbauen müssen. Es gibt andere Player, die das sehr gut beherrschen und äh, damit auch sehr gut durch die Krise kommen. Ähm, also vielleicht mal grundsätzlich festzuhalten, wir sehen einen transformativen Shift. Es gibt Technologie, es gibt ähm, einen, einen Push Richtung Quantität, Richtung Faktenlage. Und auf der anderen Seite haben wir die makroökonomischen Faktoren, die die Gemengelage der, der Agenturlandschaft so ein bisschen durchwürfeln. Ähm, deswegen sehr gemischtes Bild. Alles, was vielleicht ein bisschen bieder oder trocken ist, das struggled. Alles, was kreativ ist, was Thought Leadership produzieren kann oder was, was sich durch Technologie, äh, durch bemessbare Kompetenzen absetzen kann, das ist nachgefragt.
0: Kann man denn sagen, dass sozusagen mit Blick auf die Performance des Marktes und ihr schaut ja sozusagen auch regelmäßig, monatlich, quartalsweise die Entwicklung an, dass die, wie soll ich sagen, die ähm, Profitabilitätssituation insgesamt stärker unter Druck ist als in den Vorjahren?
1: Also eines, eines kann man festhalten. Wenn ich als Investmentbanker mit einem Unternehmen im Markt bin, dann zählt für die Investoren bzw. Käufer vor allem eines, Profitabilität. Man kann auch anders sagen, Profitability is the new growth. Also wo ich vor wenigen Jahren noch darauf geguckt habe, wie schnell ein Unternehmen wächst, um die Attraktivität des Unternehmens zu bemessen, ist heute vielmehr die Profitabilität im Zentrum stehend für eine gute, hohe Bewertung. Aber wenn man sich die, die Quartalszahlen der, der großen Agenturnetzwerke anschaut, dann schlagen die sich eigentlich ganz passabel. Wir sehen, dass viele dass viele Player operative Margen von 15% plus haben. Und insbesondere die, die jetzt äh, im, äh, den Zirkelschluss auf das, was ich vorhin gesagt hatte, die Themen ähm, Digital Consulting, Performance beherrschen, die können deutlich höhere Margen erzielen. Also das geht einher mit Automatismen, das geht einher mit äh, besser planbarem Umsetzen und damit lassen äh, sich möglich, äh, demonstriert auch stärkere Margen, höhere Margen erzielen, als man das im klassischen Agent, in der klassischen Agenturbranche noch vor einigen Jahren gesehen hatte. Ähm, bestes Beispiel, glaube ich, sind die SEO-SEO-Agenturen. Diejenigen, die es geschafft haben, sich neu zu erfinden, die sind heute technokratisiert. Viele Prozesse gehen komplett automatisch und da liegen wir schon bei über 30 Prozent Marge. Und ähm, das lass uns mal äh, knock on woods für, für andere ähm, für andere Agenturen in, in, entlang dieser Wertschöpfungskette auch ähm, annehmen. Content Marketing wäre wär wahrscheinlich das nächste große Sprungbrett, wo man sagt, mit AI, Besinnung auf wesentliche Inhalte, weniger Kosten, höhere Margen. Aber es bleibt festzuhalten, ähm, Profitability is the new growth. Wer heute erfolgreich im Markt sich platzieren möchte, der muss Profitabilität langfristig demonstrieren.
0: Woran liegt das, dass sich ähm, sozusagen dieser Fokus verändert hat auf das Thema Profitabilität und nicht mehr so stark auf die Wachstumspotenziale oder das eigentliche Wachstum geschaut hat?
1: Ähm, wenn ich es frei von der Seele sagen darf, äh, vielen geht der Arsch auf Grund Eis. Und äh, wenn ich mir die Käuferlandschaft anschaue, dann habe ich Strategen, das sind Hierarchische Konstrukte, keiner will den Kauf eines Unternehmens verantworten, das dann negativ auf die Gruppenprofitabilität einzahlt. Deswegen achten strategische Käufer heute zunehmend darauf, dass hohe, nachhaltige Profitabilität gegeben ist, um im Zweifel Zukäufe gegenüber der nächsthöheren Hierarchieebene zu verteidigen. Bei den Finanzinvestoren ist Profitabilität das Maß aller Dinge, um den Kauf, wenn ich insbesondere Fremdkapital aufgenommen habe, zu refinanzieren. Und ähm, damit steht Profitabilität im Zentrum. Heute kann es sich kaum einer leisten, ein negatives Asset zu erwerben, negativ im Sinne der, der Profitabilität und das dann zu entwickeln oder fortzuführen. Insbesondere, wir haben große Unsicherheit, wenn nochmal ein Kunde abspringt, oder wenn möglicherweise ein Rainmaker von Bord geht, was passiert dann nächstes Jahr? Und äh, den Schuh möchte sich momentan
0: keiner anziehen. Mhm, nachvollziehbar. Ist denn? Wir haben ja auf die ähm, ich sag mal, Performance der Agenturbranche geschaut. Das lässt ja noch nicht direkt einen Rückschluss zu, wie steht es denn jetzt um das Interesse potenzieller Käufer um Agenturen? Also ist gerade richtig was los auf dem Markt oder ist da Flaute?
1: Also wir sehen, dass viele Transaktionen, die für 23 angesetzt waren, möglicherweise sogar schon für 22, nach 24 oder sogar Richtung 25 verlagert werden. Das hat unterschiedliche Faktoren. Einerseits viele erfolgreiche Agenturen, die Inhaber geführt sind, da ist der Zeitpunkt, wann verkauft wird, reines Ermessen der Gründer und die verkaufen natürlich nur einmal und tun das im Zweifel halt ein Jahr später. Aber dafür ähm, zu guten Konditionen. Das ist effektiv die, die Altersvorsorge. Deswegen, wenn ich nicht gezwungen bin zu verkaufen, dann tue ich das eben in, ja, in, in einer, in einem Marktumfeld, das äh, intransparent ist, eher nicht. Bei äh, den Finanzinvestoren sieht man, Finanzinvestoren haben die Notwendigkeit zu verkaufen zu gewissen Zeitpunkten, dass sie die Spanne der Halteperiode, die liegt normalerweise zwischen vier und sechs Jahren, äh, auf fünf bis sieben Jahre ausdehnen, teilweise Assets sogar noch in äh, sogenannte Continuation Funds überführen, wo ähm, Sie dann einzelne Agenturen, einzelne Digital Consultancy Unternehmen über viele, viele Jahre fortführen können.
0: Weil der ROI ansonsten einfach zu schlecht wäre wahrscheinlich. Ne? Ganz genau,
1: ganz genau. Ähm, und wir sehen ja wir sehen mit Unternehmen, die im Markt sind oder waren, wie schwer es ist, diese zu platzieren. Bestes Beispiel, die, die Peer Group, die Portfolio von Equistone ist. September letzten Jahres kam dann noch ein Announcement, dass, dass ein französischer Private Equity sie übernehmen würde. Und bis heute ist die Transaktion nicht vollzogen, ist wieder vom Markt verschwunden. Also ähm, es gibt eine ganze Vielzahl, auch kleinere Unternehmen, die es nicht geschafft hatten, erfolgreich zu platzieren und dann werden Transaktionen auf Eis gelegt, on hold und man versucht dann in einem späteren äh, in einem späteren Jahr diese dann wieder erfolgreich zu platzieren und jetzt, jetzt habe ich lange ausgeführt, einen Punkt habe ich noch gar nicht gemacht, nächstes Jahr sehen wir schon, also gibt es eine Flaute? Ja und Nein, Erfolgreiche Unternehmen lassen sich jederzeit platzieren und die Bewertungen, vielleicht kommen wir später noch darauf zu sprechen, sind für erfolgreiche Unternehmen auch gut, selbst heute noch. Auch wenn der Käuferkreis möglicherweise kleiner ist, aber es gibt immer noch genügend Finanzinvestoren und strategische Investoren, die knowledgeable sind, die das Potenzial haben, große Multiples zu bezahlen, große Bewertungen aufzurufen und das tun sie auch. Aber immer dann, wenn ich ein gutes Asset habe, meine Botschaft, äh, scheut euch nicht in den Markt zu gehen. Und das sage ich nicht opportun als Banker, der daran verdienen möchte, sondern weil weil es in der Tat ähm, zu jeder Zeit platzierbar ist. Aber das Volumen nimmt ab. 2023, wenig Assets zum Markt gesehen. Es gab viel Unsicherheit. Dafür gehe ich davon aus, dass im nächsten Jahr wieder das Transaktionsvolumen zunehmen wird. Es gibt ähm, erste Tendenzen, also man beobachtet ja immer die börsennotierten Unternehmen und hat dann so einen ähm, Effekt, der dann irgendwie herunter äh, trickelt auf die privaten Unternehmen. Das dauert seine Zeit, aber wenn ich äh, mir die die börsennotierten Player ansehe, dann sehe ich so einen leichten Uptick in den letzten in den letzten Monaten. Äh, ich möchte das nicht generalisieren, aber es scheint sich wieder ein, ein, eine gewisse Normalität einzustellen. Und wenn das das Signal für viele privat gehaltene Unternehmen ist, die, äh, die verfahren ganz gut an den öffentlichen Kapitalmärkten, dann ist der Zeitpunkt vielleicht auch gekommen, dass wir in den Markt gehen. Und aus dem Nähkästchen geplaudert, ohne Namen zu nennen, in den Gesprächen, die wir führen, hören wir das Signal sehr häufig aktuell. Was können wir machen, um nächstes Jahr in den Markt zu gehen? Momentan werden wir häufig angefragt von potenziellen Käufern, Finanzinvestoren, Strategen. Vielleicht ist es ja doch ganz gut, 24 Mal zu überlegen, ob man nicht verkaufen will. Ja, und das gibt, das gibt uns natürlich Hoffnung.
0: Ja klar, absolut. Also und das, ich sag mal, eure Hoffnung ist ja in Summe die Hoffnung der Wirtschaft und damit auch des Marktes der Agenturbranche, ne? Dass es insgesamt wieder ein bisschen Licht am äh, dunklen Tunnelende sozusagen gibt, ne? Das ist absolut. Und sag mal, du hast eben zwei unterschiedliche Investorentypen angesprochen: den Finanzinvestor und den strategischen Investor. Siehst du mit Blick auf die Agenturbranche eine Gruppe, die vielleicht interessierter ist als die andere? Also sind es die großen Werbeholdings, äh, die auf dem Vormarkt? wieder sind, was die Akquisitionen angeht, sind es eher Private Equity, die aufgrund vielleicht fehlender anderer Anlagemöglichkeiten jetzt in den Markt gehen?
1: Also, ähm, ich hatte, ich hoffe, ich beantworte dir deine Frage. Ich möchte sie mit einer Beobachtung beantworten. Wir sehen aktuell, dass, wenn, ohne mir zu widersprechen, auch wenn Performance, auch wenn AI angefragt werden, wir sehen dass im aktuell sehr unsicheren Marktumfeld Technologieunternehmen weniger gefragt sind, weil sie hohe intrinsische Risiken mit sich bringen, häufig dann noch wenig Profitabilität haben, stark wachsen und investieren müssen. Deswegen wird aktuell häufig der sehr stabile und äh, häufig dann auch mittelständische, äh, und das mittelständische Unternehmen gesucht, das über Professional Services Geld verdient, planbar ist, wenig tag Shenanigans mitbringt, aber ähm, dafür halt sehr stabil. Und das ist den Umständen der Zeit geschuldet. Aber äh, dass, dass er einfach jetzt mal äh, vermerkt, äh, dass, dass auch diese Assets ihre, ihre Zeit haben, alles was stabil ist, wird momentan angefragt und das sind natürlich dann häufig Finanzinvestoren, die in äh, derlei äh, Assets investieren, weil sie einfach damit Planbarkeit haben. Die die großen Agenturholdings, die sind sehr zurückhaltend. Also wir haben dieses Jahr wenig Zukäufe gesehen hier in Deutschland. Omnicom ist natürlich ein ein Beispiel, aber darüber hinaus was hat Omnicom noch gekauft. Da groß ist in UK und dann wird wird's schon wenig. Äh, WPP Ebenso. Einen einen Zukauf AMP, AI. Ja, da sind wir wieder ähm, bei dem Thema, was ist gefragt. Ähm, und das kann das kann man eigentlich so durchexerzieren. S4 hat ganz andere Schwierigkeiten, aber ähm, würde man jetzt einfach mal alle alle Player ähm, sich anschauen. Es gibt sehr wenige Käufe, die dieses Jahr nicht nur in der Dachregion sondern äh, zumindest in Europa, wenn nicht global, von den großen Agenturen getätigt worden sind. Viele haben mit ihren vielen Portfolio-Assets genügend eigene Hausaufgaben zu machen. Soll aber nicht heißen, dass sie nicht zukaufen, sie sind halt nur deutlich gezielter unterwegs. Und wenn ich mir so eine hakuhodo uh, densu Innovation anschaue, also alles, was nach Asien geht, da, da gibt es noch die kulturelle Mentalität, man geht da einmal hin, als Outpost in Europa und sagt, das ist der Deal, das ist der Preis und daran ändert sich nichts mehr. Und wenn danach verhandelt oder revidiert wird, dann ähm, dann steht man da schon ganz schlecht vor der vor den Oberen in der Zentrale da. Deswegen, ähm, da ist da kommt noch ein Element der Vorsicht hinzu. Es gibt die Challenger, die werden aktiver, auch wenn ähm, wir da eben... Äh, wir sehen mehr Deals, kleinere Deals, also ein Next 15 Brand Tech Group, äh, derlei,
0: derlei, Player, aber auch. Wie definierst du Challenger oder in welche, also, sind das andere Agenturen, sind das äh, sozusagen Unternehmen aus einem ganz anderen Sektor?
1: Häufig kommen, kommen, ähm, die, die Agenturen oder Agenturnetzwerke, die ich gerade auch genannt habe, aus der Technologie. Oder zumindest aus dem Ansatz heraus, Technologie zum, Kern der Serviceleistung zu machen. Performance natürlich, allen voran. Data-Driven-Marketing. Beispiel wäre, wäre die Artifact, die ist ein Portfolio von RDN, die ursprünglich mal aus dem Marketing kamen, dann sehr schnell ins Data-Driven übergeschwappt sind. Debt mit der Carlyle im Hintergrund als großer Private Equity Owner. Ähnlicher Ansatz. Digitalagenturen, die dann häufig das ganze Thema äh, Customer Experience, Experiential Marketing mit anbieten, äh, Digital Transformation, App Development, E Commerce, äh, also überall do dort, wo äh, wo noch eine Technologiekomponente mit dabei ist, das äh, das sind einerseits Challenger und dann natürlich ganz simpel bemessen anhand der Größenordnung alles was vielleicht unter unter drei 4 vier Milliarden Market Cap ist und damit noch nicht so altgesessen wie wie die IPG, äh, IPGs oder Omnicons dieser Welt.
0: Und sag mal aus dem jetzt so Nähkästchen geplaudert: Wie ist da üblicherweise das Vorgehen? Also habt ihr kommen diese Deals ähm, bei euch zustande, weil eben die strategischen oder Finanzinvestoren sich melden bei euch anklopfen und sagen? Sebastian, äh, habt ihr sozusagen ein paar Unterbeobachtungen, die für uns interessant sein könnten? Oder ist es eher so, dass zum Zeitpunkt X ähm, Inhaber geführte Agenturen auf euch zukommen und sagen, also es ist ja so ein bisschen so wie in der Executive Search, in der Personalberatung. Ne? Wer fragt zuerst, wie ist der Pool? Also wie geht ihr davor?
1: Also der, es gibt so eine Eigenheit in der Agenturlandschaft, weil die Agenturlandschaft sehr verwachsen ist und man kennt sich. Und dann ist es häufig. Ähm, so, dass die inhabergeführten Agenturen sehr schnell dann schon, also wenn dann mal der Zeitpunkt gekommen ist, ja wir wollen verkaufen, dann spricht man halt mit demjenigen, den man ähm, bei einem großen Strategen kennt und äh, macht dann relativ, häufig zumindest, relativ schnellen Prozessen. Also, wir kennen uns seit 20 Jahren und wir haben alle mal gemeinsam angefangen, damals noch bei ja, Jungformat, wer, wer auch immer. Und äh, heute sitzt der eine bei Sissigi und der andere äh, ein eigenes geführtes Unternehmen. Und dann spricht man halt mal und dann gibt es irgendwann mal einen Deal und jeder freut sich. Und wenn man als Banker draufschaut, dann schüttelt man den Kopf und sagt, Mensch, hast du aber mehr, mehr rausholen, rausholen können? können oder ja. Oder umgekehrt, ähm, als Käufer, Mensch, da hättest du aber äh, nochmal äh, besser in die Reps and Warranties, also in, in deine Due Diligence investiert und ähm, vielleicht nochmal eher darauf geachtet, was dir da versprochen wird. Wie ähm, wie wir vorgehen, ist ähm, in der Tat, die Strategen kommen auf uns zu und sagen, hey, wir suchen im, im Bereich, ich sage ich es zum hundertsten Mal, Performance oder das scheint
0: ein wichtiger Bereich zu sein. Performance ist wichtig. Wir sehr genau.
1: Social Media war bis Mitte des Jahres auch extrem wichtig. Bestandteil Performance. Aber die Nachfrage hat, merken wir zumindest, deutlich nachgelassen. Es wird ähm, weniger Richtung Social Media nachgefragt. Uh, Data-Driven-Marketing war ein ganz elementarer ähm, Block. Data Lakes, Data Science, Analytics, ähm, CDPs, Consumer Data Platforms. Das waren alles Kompetenzen, die angefragt worden sind. Und weil das halt so spezifisch und vertikalisiert ist, reicht man dann häufig mal die Hand aus zu den, zu den Investmentbankern. Für uns ist es häufig weniger spannend, weil es sehr viel buy -Side advisory wäre. Und buy -Side advisory bedeutet, wir scouten den Markt, wir gucken uns an, was, was es so gibt und dann... Ähm, klopft mal an und sagt, hey, habt ihr nicht Lust zu verkaufen? Und äh, die, die inhaber geführten Agenturen sagen dann häufig, nö. So. Deswegen stellen wir uns eigentlich lieber auf die Seite der Unternehmer. Du hattest das ja eingangs gesagt, wir arbeiten gerne mit Unternehmen, Unternehmern, deren Shareholdern zusammen. Da wissen wir zumindest, wer verkaufen will. Und dann klopfen wir bei den bei den geeigneten Käufern an. Das ist viel häufiger. Ähm, wenn ich jetzt äh, nochmal springe, das äh, sei mir bitte verziehen, viel häufiger der, äh, der Startpunkt, wenn wir mit unseren Mandanten in die Gespräche einsteigen. An wen willst du überhaupt verkaufen? Willst du dir die, äh, äh, die diese Herkulesaufgabe zumuten, äh, innerhalb einer großen Agenturgruppe dann nach Verkauf noch aktiv zu sein, zu Netzwerken, zu, äh, zu, zu reporten, äh, dich dann alle Monate, alle Quartale lang in Düsseldorf, in Frankfurt einzufinden und dann dein dich einzuhaben. Ähm, der, der typische Agenturinhaber ist ja häufig dann auch etwas kreativer und freigeistiger und damit äh, weniger, ähm, äh, äh, weniger in, in, in gewisse Bahnen zu bändigen. Mhm.
0: Ich wollte gerade fragen, gibt es ein weniger abschreckendes Beispiel unter dem genannten? <lacht> also als Agenturmensch, Mensch, ich nur von mir sprechen, würde Nö. ich... Also, genau. Also ich würde jedes Nein. dieser Szenarien ja. wahrscheinlich erstmal furchtbar finden.
1: Ja, Ja, aber das macht das... Also für mich als Banker hat das schon immer spannend gemacht, weil ja, es ist halt auch nicht so furztrocken. Mhm. Ja, und, ja, man muss dann auch nicht mit Schlips dann immer zu den Meetings kommen und ähm, das war schon vor zehn Jahren so. Das ist heute ähm, Gott sei Dank äh, noch ausgeprägter. Und wenn, wenn du dann mal mit Flipflops und kurzen Hosen zum Pitch erscheinst, da schaut dich dann auch keiner böse an. Im Zweifel hat dann der, nämlich der Firmengründer genau das gleiche an. Das Aber sag ja. doch mal, die,
0: mit Blick auf die auf die AgenturinhaberInnen, sind die, ähm, also ist das häufig ein Generationenwechselthema? Ist es manchmal ein, hey, das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um einfach, ja. Geld zu machen, schnöden Mammon, ist ja auch völlig legitim, wenn das äh, der Wunsch ist. Oder ist es vielleicht im Fall, so war ja die Argumentation bei Grabatz, ja, wir sind jetzt so ein bisschen, also ich, wir sind jetzt meine Worte stuck in the middle ja, von ja. der Größe. Uns fehlen relevante Kompetenzen, uns fehlt sozusagen auch das Thema globaler Ansatz, um die Kunden internationaler bedienen zu können. Also was sind so die Themen, die euch häufig begegnen?
1: Alles zusammengenommen die Agenturlandschaft so breit gefächert ist, dass für dass es für jedes dieser angeschnittenen Probleme dann ähm, äh, Bedürfnisse gibt. Also ich, ich habe diejenigen, die Mitte 50 sind, teilweise, ich persönlich habe Mandanten, die Anfang 60 sind und sagen, ich kann es jetzt noch ein paar Jahre machen, aber so langsam denke ich dann auch darüber nach, wie, wie mein Lebensabend ausschaut. Dann hast du in der Tat die Agenturen, die es zu einer gewissen Größe als Inhaber geführte Agenturen geschafft haben, aber in der Tat stuck in der Mittel sind. Entweder weil sie keine größeren Kundengruppen erschließen. Also ich habe dann, ich habe dann häufig ein Kundenportfolio. Die zahlen mir dann so ein, zwei Millionen on average pro Kunde im Jahr ein. Aber ich, ich will halt an die, an die großen Tickets. Drei, vier, fünf Mio. So und das schaffe ich aus eigene Kraft häufig nicht oder ähm, ich ich habe die Notwendigkeit, dass meine Kunden von mir anfordern, der One-Stop-Shop zu sein und ich kann zwar die Kreativkompetenz bedienen oder ich kann die äh, Media-Kompetenz bedienen, aber nicht das ganze die ganze Bandbreite und verliere damit dann meine Patches und das wäre dann eine Möglichkeit, mich anzuschließen äh, erstaunlicherweise dass äh, das Thema Schnöder Mammon sehe ich ganz, ganz selten. Und ich denke, würde man sehen, dass der Schnöder Mammon wichtig für die Agenturbranche ist, dann würden die großen Strategen viel häufiger zum Zug kommen, als sie das in der Tat tun. Und deswegen, ähm, ich habe auch noch keinen gesehen, der... Weil sie
0: mehr bezahlen?
1: Ja, natürlich. Ich habe... Der Stratege kann. Der ist
0: jetzt gerade der der Groschen ist ein bisschen spät bei mir gefallen. aber ja. Aha, ja verstehe. Okay.
1: Natürlich, weil also schau einmal in die Bilanz der großen der großen Strategen. Ja, die die haben alle noch noch gute Cashpolster, gute gute Jahre gehabt. Das hat sich aufgebaut. Aber dann gibt's und das ist Industrieübergreifend. Das hat gar nichts mit der Marketinglandschaft zu tun. Aber strategische Käufer haben einen Vorteil. Sie können die Synergien, die ein Asset mitbringt, deutlich schneller heben, als es ein Finanzinvestor kann. Und diese Synergien werden eingepreist. Wenn ich, ähm, also ich, ich, ich nenne jetzt gar keinen Namen, aber ich bin eine Agenturgruppe, einfach nur mal ein Beispiel, Agenturgruppe, 1000 Mitarbeiter, erfolgreich in den USA, mach meine... 150, 200 Millionen Dollar Net Revenues und was noch Billings, vielleicht sogar eine Milliarden Und jetzt will ich nach Europa kommen. Dach, die viertgrößte Wirtschafts-, Volks, Volkswirtschaft, in, Volkswirtschaft der Welt und unter den Top 5 im, im, in der, im Marketing global. So, ich will den Markteintritt. Natürlich bin ich gewollt, als Stratege für ein relevantes Asset mehr zu bezahlen als als Finanzinvestor. Und wenn das relevante Asset, Grabitz, Omnicom, wenn, wenn die jetzt noch sagen, Mensch, ich bringe dir Kunden mit, die kannst du aus Deutschland heraus nach, wohin auch immer, abzellen. Und du kannst, die, kannst die, ähm, die die Multinationals genauso in New York oder in London betreuen. Fantastisch. Mhm. Das sind, Passiert ich,
0: das häufig, dass, also, ich verstehe in der Theorie ja, ja. diesen Synergiegedanken, der, der ist ja zutiefst nachvollziehbar, sympathisch und all das, ne? Ist es denn so, nehmen wir jetzt mal, ich kann ja Namen nennen. Also ja. ich sag, Accenture Song kauft Kreativagenturen. Ja. Potenzielle Synergien. Schlechtes Beispiel gemacht. <lacht> Okay, aber dann bleiben wir einfach mal bei ja. dem. Nein. Ja. Die, die Synergien liegen irgendwie äh, für alle Beteiligten auf der Hand und trotzdem entsteht der Eindruck, dass sie nicht so gehoben werden können, wie das vielleicht ursprünglich der Plan war. Weißt du, wie viele Unternehmen Accenture Song letztes Jahr gekauft mhm. haben?
1: Hast du eine, hast du eine, eine Idee?
0: 100.
1: Also deutlich über 50. Okay, Aber schon mal, es ja. ist, also, mhm. das ist eine Maschinerie. So.
0: Nicht zuletzt jetzt AI. Ne? Aha.
1: Richtig. Ähm, das Problem ist in der Tat, diese Synergieeffekte zu heben. Das, ist, das lässt sich immer sehr einfach auf dem Papier darstellen und schlaue Banker können das dann auch noch ganz hervorragend in Excel berechnen. Es gibt gewisse Synergieeffekte, die man immer heben kann. Das ist dann häufig auf der Kostenseite, weil Gruppenfunktionen, Accounting, HR, all, all diese Themen, die lassen sich einsparen, koordinierte in, interne Marketingmaßnahmen etc. Aber in der Tat, das, das Heben von Umsatzsynergien, das das ist das ist der Holy Grail. Das klappt bei einigen gut, das klappt bei anderen schlecht. Und wenn man dann sich noch in so einem großen Konstrukt wie einer, um, for the lack of a better example, Accenture Song befindet und sagt, was, was will ich denn jetzt mit? Also ich muss jetzt dann mit irgendwelchen Agenturen zusammenarbeiten und die ab- oder Cross-Sellen, das mit denen habe ich überhaupt nichts zu tun. Das funktioniert einfach nicht und man sieht das auch am Dealvolumen der Accenture. Das geht deutlich zurück. Das hat in diesem Jahr ähm, gab es ein, äh, eine echte Stagnation. Äh, nicht zuletzt, weil Accenture sich erstmal selbst äh, besinnen muss auf äh, die Integration der erworbenen Assets. Ja, das ist ja auch und, ne,
0: also eine große Aufgabe. Man sagt ja immer so irgendwie all das, was dann Post-Merger. Stattfindet, das, das ist ja beef.
1: Ja, äh, also. das, das betrifft uns Banker ja nicht, weil wir nehmen das Geld und sind dann weg. Ja, ja. Klar.
0: <lacht> ist, mit dem Ärger müsst ihr euch nicht rumschlagen. Nein, ja.
1: ähm, das, ist, das ist ein ganz wichtiger Aspekt in der Tat. Ähm, auch, auch für uns. Weil ähm, wir suchen für unsere Mandanten, das sage ich jetzt nicht, das sage ich jetzt nicht, als Marketingfloskel die beste Lösung. Äh, das erhöht die Dealwahrscheinlichkeit, ungemein, wenn der Mann dann sagt, Mensch, da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich verstanden, das resoniert mit mir. Und ähm, vor dem Hintergrund ist es, ist der Aspekt Post-Merger Integration oder was könnte es potenziell für uns bedeuten, auch sehr wichtig. Mhm. Ja.
0: Du hast vorhin gesagt, da würde ich gerne noch mal darauf zurückkommen. Ähm, äh, lass uns nachher noch auf die Multiples zu sprechen kommen. Ja, das ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, um auch nochmal über Multiples ja, zu ja, sprechen. Ja. Also, wie ist es denn in der Agenturbranche? Wird auf Ebit ähm, der Multiple gezahlt? Wird auf Umsatz gezahlt? Äh, in welchem Szenario ähm, auch immer? Wie hoch? Ist der jeweilige Multiple, mm -hmm. gut, das hängt total an der Performance, das ist schon klar, aber ja. gibt es da was, was, was üblich ist, was dann outstanding wäre, mm -hmm. es zu erreichen, aber ab und an vorkommt?
1: Ja, äh, das ist ein ganz sensitives Thema und ich hoffe, dass niemand, der dem Podcast zuhört, dann sagt, <lacht> 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 Na, dann warte ich lieber noch drei Jahre. Ich, ich wollte ja den Sebastian schon anrufen, aber jetzt. Okay, okay, aber du kommst ja zumindest mal sympathisch
0: ja. rüber, das heißt, sie haben erstmal keine Beruhigungsängste.
1: <lacht> also, ähm, Interessanterweise ist die Branche sehr stabil. Und ähm, das hat vielleicht so mit einem gewissen Grade der, des Lack of Innovation zu tun. Ähm, es hat sich, auch wenn die Themengebiete sich verändert haben, Digital Consulting etc., ähm, an der Art und Weise, wie man Umsätze macht, wenig geändert. Ähm, das gesagt, ja, wir, wir bewerten auf Basis EBIT in der Regel auf Basis EBITDA. EBITDA ist Earnings Before Interest and in Tax Depreciation Amortization oder auf gut Deutsch vor den Abschreibungen. Und wir bewerten in der Regel auf Basis Adjusted oder Normalisiertes EBDA. Wenn ich eine inhabergeführte Agentur bin, dann normalisiere ich nicht. Und äh, da lässt sich häufig noch viel herausholen. Ja, kleiner Exkurs. Fünf Gesellschafter fünf ähm, geschäftsführende Gesellschafter, von denen eine Agentur mit, I don't know, 200 Mitarbeitern, möglicherweise auch nur zwei oder drei ausreichen würden. Da kann ich, da kann ich als Banker in der Theorie den Rotstift anlegen und sagen, diese Gehälter normalisiere ich. Es soll auch vorkommen, Munkelt man. Ich kann da einige, ich kann da aus dem plaudern in der Agenturlandschaft in München, Machen dass, ich, in die Geschäftsführer, das dass ich die Geschäftsführer auch mal einen Porsche 911, äh 911 als, als Firmenwagen dann in, in, in die Bücher mit aufnehmen, wo es vielleicht auch ein äh, großer, und es keine. Äh, Werbung machen, haben eine große Skoda getan. Ja. Und die, derlei Bereinigungen, die die würden wir vornehmen. Und das summiert sich auf, denn man darf eines nicht vergessen: Alle 100.000 werden dann mit einem Faktor x multipliziert. Und plötzlich habe ich mal ein paar Millionen das ist mehr super oder weniger. interessant. Wenige. Ja klar. Mhm. Und ähm, erst erst gestern, ich hatte das Gespräch äh, mit mit einem Agenturinhaber hier in München, der gesagt hat: äh, Jetzt das kann ein guter Zeitpunkt zum Verkaufen sein, aber ich habe ich ja habe nicht normalisiert. Das musste ja auch gar nicht, weil das erwartet von dir niemand.
0: Das heißt, das kann im Nachhinein jederzeit sozusagen durch euch, also stellvertretend als Investmentbank, vorgenommen genau. werden. Das heißt, es genau. muss nicht de facto in den Büchern stehen, sondern es ist letztlich eine kalkulatorische Anleitung. Richtig, okay.
1: richtig. Aber es wird weitestgehend akzeptiert, mhm. wenn man... Es gibt standardmäßige Normalisierungen, die branchenüblich sind. Gehaltsanpassungen. Zum Thema Gehaltsanpassungen noch ein weiterer Punkt. Geschäftsführende Gesellschafter zahlen sich häufig ein höheres Gehalt aus, als angestellte Geschäftsführer dieses erhalten würden. Das hat ganz einfach, das liegt in der Natur der Dinge. Der Zuhörer sieht es nicht, aber Kim zuckt mit den Schultern. Und auch da könnte man sagen, lass uns, also man muss ja niemanden auf dem Papier entlassen, aber du könntest sagen, ich, ich, entlasse mich und stelle einen externen Geschäftsführer ein, der würde dann Größenordnung, I don't know, 150.000 Geschäftsführergehalt erhalten, wo andere deutlich mehr hätten, in der Klammern die Zahl genannt. So, ähm, das sind, das sind Bereinigungen, all das bezogen auf das EBDA. Dann gibt es noch eine zweite äh, Komponente. Schaut man auf das zurückliegende EBDA oder schaut man auf das zukünftige EBDA? Das ist häufig Verhandlungsgeschick. Wenn ich ein Unternehmen bin, das nachweislich stark wächst, ein Unternehmen, das die Profitabilität nicht nur in absoluten Zahlen erhöhen kann, also ich wachse von 5 Millionen EBIT auf 7 Millionen, sondern auch die Margen expandieren kann, von 15% Prozent auf 20% Prozent oder darüber hinaus sogar, dann ist die Chance, dass ich auf das zukünftige EBDA zumindest in Teilen mitbewertet werde, deutlich höher. Da habe ich mehr Verhandlungsmasse. Wenn ich ein sehr stabiles EBDA habe, wenn ich wenig Wachstum habe, dann neigen Käufer eher dazu, auf zurücklegende Jahre zu gucken.
0: Also das heißt, so, ich habe immer gedacht, so ein Standard wäre letztes, aktuelles, kommendes Jahr. Das, das ist nicht zwangsläufig so.
1: Also man sieht es mhm. durchaus, dass man so ein blended multiple dann annimmt und sagt aha, ähm, die letzten zwei Jahre das willst du halt verhandeln das willst du raus äh, das willst du raus verhandeln deswegen ich hatte vorhin gesagt naja man kommt dann zwischen Käufer und Verkäufer häufig relativ schnell zusammen und sagt man fühlt sich da wohl wo dann der Banker sagt hättest du mal hättest du mal geguckt hättest du mal gründlicher hingeschaut oder ver, äh, verglichen um, es gibt äh, ich, da fällt mir visuell immer ich habe das auf Instagram gesehen, so eine Gravur auf der Rückseite einer teuren Uhr: "Ein your Dad, please check the market value before you before you sell me." Das müsste man, das müsste man auch den, den Gründern mitgeben. Umsatzmultiple schwierig, das liegt in der Natur der Sache. Guckt man auf Billings, guckt man auf Net Revenue, guckt was ist was ist der, der richtige Faktor hier einerseits? Andererseits lässt sich es plump ganz einfach sagen. Es ist irgendwo immer zwischen halbem Mal und einmal Umsatz. Das ist, da ist häufig keine große Bandbreite an Wertsteigerung. Deswegen würde ich immer empfehlen, guck aufs EBDA. Da kann man viel optimieren. Es ist auch, es ist auch einfacher zu optimieren, weil ich, weil ich mehr Kostenblöcke über der über dem über der Bottomline habe, die ich verargumentieren, verändern, normalisieren kann.
0: Und aufs aufs EBTA geschaut, wie würdest du da also eine Multiple Range aufmachen? Ja, jetzt kommen wir zur spannenden.
1: Jetzt kommen wir zur spannenden Frage. Die also man kann wirklich ganz grob sagen wir bei Brian Garnier klassifizieren das häufig in Low-performing Agencies, stable Agencies, und dann kann man das das hohe höchste Quartil entweder also die Outperformer oder Digital Consulting Firms häufig hat das nämlich einen Consulting Aspekt und ist dann schon eher digital nennen. Aber je nachdem in welche dieser Kategorien ich mich bewege liege ich vom EBIT im mittleren einstelligen Bereich, im hohen einstelligen Bereich oder im zweistelligen? Das ist die eine Komponente. Da geht es was was low performing, stable und outperforming anbelangt. Das das mache ich gleich noch mit Zahlen fest. Die andere Kategorie, die man bemessen muss und dann damit bewegt man sich dann so in etwa in so eine Matrixebene. Also ich habe die 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 Performance Aspekte, aber ich habe auch die Größenordnung. Als, als relevante Bezugsgröße. Mache ich 1 bis 3 Millionen EBIT, mache ich 3 bis 5 Millionen EBIT, mache ich 5 bis 10 Millionen EBIT. Das triggert nämlich ganz unterschiedliche Käufergruppen. Insbesondere, wenn ich als Finanzinvestor in diesem Bereich, im Digital Services, mich bewege, dann suche ich nach mindest Unternehmen mit einer Mindestgröße. Und die mindest Sagen wir, ich, ich ich mache ein plumpes Beispiel. Ich kann zehnmal eh bezahlen. Ich habe ähm, mein mein Fonds hat 300 Millionen. Ich, ich mache es jetzt wirklich ganz versimpl, äh, versimplifiziert. Mein Fonds hat drei Millionen, äh, 300 Millionen Euro Größen äh, Größenordnung. Ich möchte zehn Investitionen machen. Ähm, da kann ich pro Investition Mittel 30 Millionen ausgeben. So, wenn ich 30 Millionen ausgeben will und ich bin gewollt, zehn, zehnmal zu bezahlen, dann muss ich mindestens drei Millionen EBITDA nachhaltig erwirtschaften. Und je größer die Fonds werden, umso größer muss das EBITDA werden, umso begehrlicher werden die Assets. Und dementsprechend verändert sich auch ähm, einerseits die, die, die Multiple Range, andererseits kann ich damit als Banker einen Auktionsprozess aufsetzen, indem ich eine höhere Nachfrage generieren kann. Nicht nur von Strategen. Strategen schauen sich auch kleine Assets an, weil sie sagen, mir ist die, das Talent und die Qualität und der Kundenstamm und möglicherweise die, die, die Art der Dienstleistung wichtig. Und da ist es gar nicht so relevant, ob das 50 oder 150 oder 500 Mitarbeiter sind, wohingegen beim Finanzinvestor genau diese Größenordnungen eine ganz fundamentale Rolle spielen auch deswegen normalisieren, EBIT, immer wichtig, komme ich möglicherweise in die nächste bracket So, und jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Also vier bis fünfmal EBIT, Trailing 12 Months, TTM, zu 12 zwölf Monate. Ähm, bei privaten Unternehmen dann häufig bemessen anhand des Jahresabschlusses. Wenn man äh, unterjährig äh, die Zahlen bemisst, dann kann man auch mit der tiefwirtschaftlichen Auswertung sagen, die letzten zwölf Monate haben dieses oder jenes Ergebnis in die Kassen gespült. Vier bis fünf, vier bis halb. Die stabilen Agenturen wegen sich aktuell, würde ich sagen, zwischen sieben bis neun, man sagt mal, sechs bis acht, sieben bis neun.
0: Oh, schon, aber das finde ich jetzt ganz ordentlich.
1: Und die und die guten, die, die gehen irgendwo bei neun los und können dann auch mal bis 10, 11 sein, ja. Was was heißt ordentlich? Also ähm, Low-Performing-Agenturen, das sind Agenturen, die machen das wir machen das am aktuellen Jahr fest, die negatives Wachstum haben. Nicht auf Billings, sondern wirklich Net Revenues. Negatives Net Revenues. Und zwar alles, was ähm, unter 0% liegt. Ja. Also, ähm, es gibt gibt viele, die momentan irgendwo kontaktieren bei bis zu 15, 20 Prozent Topliner. Und häufig allerdings dann sogar noch positive Margen schreiben, aber im niedrigen einstelligen Bereich. Also irgendwo eine operative Marge von bis zu 5 Prozent. Das würde ich als low-performing qualifizieren. Negatives Wachstum, bis zu 5 Prozent operative Marge. Häufig dann noch unattraktives weniger attraktives Geschäft, Media Agencies, viel Durchlauf.
0: Bergbank, sowas mehr.
1: Dann habe ich stabile Agenturen, die müssen dieses Jahr gar nicht viel wachsen, weil der Markt, das hat mir ja anfänglich gesagt, schwierig ist, wenig absehbar. Aber ich muss stabile Margen nachweisen. Eine stabile Marge, es ist schwierig für mich als Banker, heute mit einem Asset in den Markt zu gehen, das weniger als 15% operative Marge EBITDA-Marge hat. Die darf dann normalisiert sein, wenn ich das verplausibilisieren kann. Aber das muss mindestens drin sein. Und wenn ich keine 15% habe, dann sollte ich zumindest irgendwo heute schon bei 10 bis 12, 13% Prozent stehen und die Perspektive aufzeigen, dass ich mich dorthin entwickeln kann. Unterjährig idealerweise
0: sogar noch. Es ist ja total schwierig eigentlich für euch, ich sag mal, das vorher zu sehen. Ne? Gerade wenn es, das ist jetzt so mein mein Learning, auch äh, dieses Thema Normalisierung, das könnt ihr ja sozusagen aus einer externen Betrachtung noch nicht wirklich vornehmen. Ne? Dadurch ist das ja schon immer interessant. Manche sind möglicherweise zunächst mal, sagen wir mal, low performing, ergeben sich aber durch weiß ich nicht, Bereinigung und ähnliches, stehen die sozusagen auf der Kippe und ja, ja, der wie Tat. so eine Art kleiner Hidden Champion für euch, wenn ihr merkt, ach guck mal, ja. interessant, zieh mir mal den Porsche wieder ab und viele andere der Effekte, die du vorhin genannt Ganz hast. Ganz genau. Ne?
1: Ähm, in der Tat. Und wir machen, das, wir, wir machen das mit jedem Asset. Vorbereitung ist das A und O. Wenn wir, wenn wir uns vorstellen, als Investmentbank des Vertrauens, dann Planen wir mindestens sechs bis acht Wochen Vorbereitung ein. Das kann, je nachdem, wie schnell die Daten verfügbar sind, dann auch mal zwei, drei Monate dauern, in denen wir wirklich auf alles, was man anhand von Zahlen bemessen kann, auch nachhaltig demonstrieren und versuchen damit dann äh, in der Tat aus diesem, aus diesem kleinsten Bracket heraus auszubrechen. Man muss fairerweise aber auch sagen, wenn wir das von Anfang an sehen, dann nehmen wir diese Art der Transaktionen häufig nicht an, weil es, ähm, ob das eine kleine oder große Transaktion ist, der Prozess ist immer der gleiche und macht, klein viel macht auch macht genauso viel Arbeit wie, ja, klar, ein, wie ein großer Team. In der Regel auch noch mehr, weil man mehr Steine umdrehen muss, um mm -hmm. den richtigen Partner ja, ja, zu finden. Total. Ähm, ich wollte noch kurz abschließen: wie kommt man jetzt in die diese
0: High-Performer-Bracket
1: mhm. ähm, das, ist dann, das sind häufig Unternehmen, die, deren Dienstleistung nicht beschränkt ist nur auf Online-Marketing oder nur auf klassische Marketing-Maßnahmen, sondern die, die ein häufig ausgewogenes äh, Portfolio aus Consulting, Digital Marketing und zu Teilen sogar Technologie anbieten. Das kann ähm, Hosting sein. In, in der simpelsten Form, at delivery Das kann aber auch die Implementierung von Software sein. Je mehr Softwarekompetenz ich habe, das muss keine proprietäre Software sein, aber wenn ich weiß, wie Salesforce, Adobe, uh, Spryker, you name it, zu implementieren ist, fantastisch. Und damit komme ich dann häufig, kann ich mich über den, den klassischen Agentur-Multiple-Richtung Digital Consultancies heben. Digital Consultancies liegen, wenn ich full-blown Accenture bin, full-blown Capgemini und ähm, äh, dergleichen, bis zu 15 Mal EBDA sind, äh, sind die aktueller Marktwert. Und das ist für mich häufig so eine Bandbreite. Vieles hängt davon ab, wie begehrlich bin ich, wie, ähm, wie viel Nachfrage kann ich im Markt erzielen. Was ich immer abraten würde, es in den Markt als Unternehmer zu gehen und zu sagen, ich erwarte mindestens 10x, 12x, x. Also, sollte man niemals tun, sondern immer den Markt als kommen lassen. Und dann sagen, hm, zu wenig, zu viel. Man sieht gibt, das, es,
0: gibt es ähm, Agenturen, wo ihr auch sagt, ja, das ist total gut, dass wir jetzt mal sprechen, aber ihr braucht noch, ich sage jetzt mal zwei, drei Jahre und das ist sozusagen äh, das ist Homework für die nächsten zwei, drei Jahre.
1: Schön, dass du das ansprichst. Hatte ich vor zwei Wochen genauso. Große Agentur, viele Zehn-Millionen-Umsatz, viel EBIT Aber in den letzten zwei, drei Jahren so ein bisschen ins Schlingern geraten. Und ganz genau das haben wir getan. Einerseits den Fahrplan nach vorne aufgezeigt. Und dann so einen Hausaufgabenkatalog mitgegeben. Der lässt sich der lässt sich für den Banker immer sehr einfach darstellen, weil du steckst ja da nicht drin und musst
0: Du weißt ja nicht, Mas wie schwierig es ist, das jetzt Ja, ja. ja.
1: Du, du schaust dann immer in große Augen und äh, dann, dann äh, ist jetzt der gestandene CEO vor dir mit 30 Jahren Marketingerfahrung und dann erzählst du dem, 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 dem Unternehmer, ja, jetzt musst du aber mal dein EBDA verdoppeln. Also das schaffst du ja bis nächstes Jahr. Also Wohlbewusst so einfach ist es das nicht. Aber es gibt, ähm, zumindest können wir aufzeigen, was ist vom Markt momentan gefragt und das musst du halt, diese Punkte musst du abhaken können. Wir wissen, dass es schwer ist, aber wenn du erfolgreich verkaufen willst, dann musst du, musst du ja, ob das nun 15% ebda marge sind, ob das zumindest ein stabiles, flaches Wachstum ist, äh, ob das eine gewisse Clusterung deines Kundenportfolios äh, bedeutet. Ne? Contribution Margins, äh, Deckungsbeitrag pro Kunde in dieser oder jenen Größenordnung. Und äh, derlei Maßgaben, die man dann hat, häufig dann auch, Headcount ist häufig mit impliziert. Aber ähm, diese Punkte kann man relativ einfach benennen. Und ähm, damit lässt sich dann der Erfolg einer möglichen Platzierung dann häufig schon mal in die richtigen Bahnen lenken.
0: Es ist ja kein Geheimnis, dass ich großer Fan, Inhaber geführter Agenturen bin. So. Ja, alle. Das hatten wir ja. Ich finde kaum es sehr, sehr sympathisch. Es gibt dieses eine Zitat. Ich glaube, Wyden Kennedy aus der Ecke ja. kam das. I would rather burn the place down before I sell it. Das ja. fand ich sehr sympathisch. Ja. Und was, was mich in dem Kontext interessiert, gibt es auch Inhabergeführte Agenturen, die kaufen?
1: Ja, die gibt es in der Tat. Ähm, und also der Antrieb, muss man aber fairerweise sagen, ist immer so ein bisschen aus der Not geboren. Ja. Also die merken, es ja, oder geht Oder um sich
0: groß und wertvoll zu machen für den Verkauf, ja. der ohnehin geplant ist. Ja. Oder so.
1: ähm, schöner Gruß nach Hamburg, da kenne ich einige, hm. die da oben sitzen und äh, jetzt 2023 begonnen haben, entweder sogar eigene M&A-Guys, also mhm. eigene Verantwortliche mit aufzunehmen oder aber äh, zumindest ja, aktiver den Markt äh, gerade screenen. Und die kommen dann natürlich auch äh, mit uns ins Gespräch und ähm, häufig sind sie dann weniger akquisitiv, aber sie äh, rammen zumindest mal ihre Fahne ein und sagen, Aha. uns gibt es auch. Mhm. Und ja, also äh, mal, mal gucken, mal gucken, inwiefern das jetzt gute, hehre Vorhaben sind oder dann tatsächlich auch ähm, äh, auch äh, Action mhm, folgt. M
0: -m. Aber es könnte jetzt zum Beispiel sein, wenn ich jetzt sage, ich habe total Interesse, eine, weiß ich nicht, zehn Mann, zehn Frau Agentur im äh, Digital Experience Marketing Bereich zu kaufen. Wäre ich dann überhaupt bei euch richtig?
1: Also wir könnten dich auf jeden Fall an den richtigen Käufer okay. vermitteln. Das ist dann äh, häufig
0: Verkäufer, oder? Weil ich würde ja kaufen wollen. Also ah, du, du würdest kaufen? Ja, ja. Äh,
1: okay, okay. Ja, Spielen wir das Spiel
0: mal durch. <lacht> das ist eine also, schöne Vorstellung.
1: Ähm, du hattest vorhin einen Punkt genannt, nämlich, dass es für uns als Berater von außen häufig schwierig ist, abzuschätzen, wie qualitativ, wie, wie hochwertig mhm. ein eine, eine, eine Unternehmen ist. Eine Kennzahl, die man relativ einfach einsehen kann, ist die Unternehmensgröße. Aber daran soll man noch nicht den Erfolg oder Misserfolg eines Unternehmens fest, festmachen. Deswegen was uns, die wir uns auf dieses Segment spezialisieren, wichtig ist, ist, mit möglichst vielen Unternehmen zu jeder Zeit zu sprechen. Du sagtest vorhin, ähm, auch du bist auf uns aufmerksam geworden durch unsere äh, Quarterly-Publikation. Mhm, äh, mhm. Das ist ein Mittel für uns, ins Gespräch mit Unternehmen zu kommen. Gar nicht vor dem Hintergrund zu sagen, wir wollen euch unbedingt verkaufen und zwar sofort, sondern wirklich zu sagen, hey, wir, wir möchten das Networking, um Networking den Markt klar. kennenlernen. Ähm, denn einerseits kommen die Käufer auf uns zu sagen, wir wollen was Kleines, aber Spezialisiertes. Oder umgekehrt, ähm, wissen wir dann, wer die großen Käufer sind, was sie wollen? und sagen, Hey, wir haben da jemanden, ähm, die sind leider Gottes zu klein für uns, als dass wir sie beraten könnten weil ähm, hinter vorgehaltener Hand auch die Investmentbanker wollen ja etwas verdienen und nehmen sich dann häufigen Ja, ja, ich habe ja, es wäre ja.
0: auch weil werdet ihr das interessiert mich wirklich, wo du es gerade selber anschneidest. Also muss nicht ins Detail gehen, keine Angst, aber werdet ihr eher von der Käufer oder der Verkäuferseite oder teilen die sich das? Also ist Spannende das wie Frage gut, ja. Immobilienmakler wie funktioniert
1: ich, das für euch? Darf ich etwas ausholen, weil ich glaube, du, das ja. interessiert viele, die die sich mit mit unserer äh, Industrie noch nicht so beschäftigt hatten. Wenn wir in den Markt gehen, um Wachstumskapital einzusammeln. Dann erhalten unsere Mandanten die Start-ups, Scale-ups, das Kapital von den Investoren. Und aus dem eingesammelten Kapital nehmen wir uns einen Teil. Bedeutet der Investor, der eigentlich all sein Geld in die Firma allokieren will, muss jetzt dummerweise auch noch was an den Banker zahlen. Im Umkehrschluss ohne uns hätte er den Deal nicht gesehen. Mhm. Mhm. So. Das ist ähm, das ist so die die Cux beim beim Thema Wachstumsfinanzierung. Beim Unternehmensverkauf beziehungsweise immer dann, wenn eine Mehrheit verkauft wird, wenn wirklich bestehende Anteile den Eigentümer wechseln, erhalten wir unser Honorar aus dem Verkaufserlös der übertragenen Anteile. Sprich, in diesem Falle verdienen wir quasi durch den Unternehmer. Der verdient, der verdient ja, den, den, den Wert. So, jetzt ist gerade der Kollege hier in, in den Konferenzsaal marschiert. Ähm, wahrscheinlich hört jemand zu und das ist das Zeichen. Verrat nicht zu so viele Geheimnisse. Ja, ja, genau. Nein, aber, also Immer dann, wenn wir eine Mehrheit verkaufen, dann, verdient, äh, dann verdienen wir einen Teil des Verkaufserlöses, der den Eigentümern zusteht. Und äh, die freuen sich in aller Regel immer, dass sie so äh, erfolgreich verkaufen konnten und dann häufig halt auch noch mit einem schönen Premium. Und äh, da nehmen wir uns dann einen, schöpfen uns einen Teil davon mhm, aus. Okay. Ja.
0: Okay, pass auf. Ganz zum Schluss noch die Frage, bevor sozusagen nochmal jemand reinkommt und sagt, du erzählst so viele Geheimnisse, das nutze ich jetzt noch schnell aus. Nee, nochmal mit Blick, du hast ja schon ein paar angedeutet, Stichwort Handlungsfelder für Agenturen. Gibt es jenseits der, die wir jetzt besprochen haben, Dinge, wo du sagst, hm, unter dem Motto Zukunft der Agenturen, damit sollten sich die Agenturen jetzt ganz, ganz, ganz massiv, konsequent und ernsthaft auseinandersetzen?
1: Ja, also, ich glaube, wir haben einige Themenfelder schon angeschnitten. Und, ähm, auch wenn ich jetzt da in dieses AI-Horn blase, mhm. äh, das, das ist ja... Ja, tu das nur. Das ja, wird uns ja. alle umwirbeln und ist ja schon dabei. Das ist ja.
0: gerechtfertigt.
1: AI, ja. Also, mhm. AI, AI, ähm, Das ist, das ist definitiv ganz wichtig. Was wir, was wir sehen, ist, dass die Planbarkeit von Umsätzen sehr relevant wird und der Shift weg vom Projektgeschäft Richtung Consulting ganz, ganz stark wird. Und schaut man sich, schaut man sich da auch die großen Agenturnetzwerke an, die positionieren sich mittlerweile alle als Transformation Agencies, Digital Consulting. Das ist, das geht, das, das zieht sich da wieder rote Fahrten durch alle, alle Quarterlies, alle Jahresabschlüsse hindurch. Und in der Tat, wir sehen das auf der Verkäuferseite, da ist die Nachfrage. Und ähm, das impliziert dann alle Kompetenzen um nochmal Performance. Ja. Technologie, Daten. Da, äh, alles, was äh, quantifizierbar, messbar mehr Transparen äh, macht, mehr Transparenz schafft für, für den Kunden. Das ist, das ist wichtig und ähm, verspricht Erfolg. Verspricht auch höhere Margen. Äh, was kann man zusätzlich tun? Automatisieren. Prozesse effizienter gestalten. Das ist in von Haus auf weniger skalierbaren äh, Industrien, wie es die Agenturbranche nun eben ist, häufig leichter gesagt als getan. Aber ähm, ich hatte vorhin die SEO-Landschaft die angeschnitten. Das ist ein Teilbereich der Agenturbranche, die es erfolgreich vorgemacht haben. Ja, ähm, dann nicht verlieren.
0: Mhm. Ja, das sowieso nicht. Ja, du sprichst also, mit einer Grundoptimistin. Das kommt hier in dem Podcast überhaupt nicht vor. Das, das Thema Pessimismus erlaube ich gar nicht.
1: Ich, äh, ich, ich habe viel gesagt, aber ich möchte die Lanze eigentlich noch für eine Gruppe an Käufern, äh, an Käufern brechen, nämlich die, den, den Finanzinvestor. Und den, den haben, wir, haben wir nur so rudimentär angeschnitten. Ich möchte den aber aufführen, weil das vielleicht das Konstrukt, wie Finanzinvestoren Unternehmer beteiligen, noch nicht so ganz verstanden ist. Oder häufig ähm, sehe ich das als Berater, ähm, der dann diese Beteiligungsform zu erklären hat. Und die ist für viele, die am, ähm, die darüber nachdenken zu verkaufen, eigentlich eine ganz spannende. Und man ist häufig möglicherweise, weil man das Konzept nicht versteht oder ähm, dann alla äh, per steinbrück äh, nee, Franz Winterfering war es, der die, der sie als Heuschicken bezeichnet hatte. Äh, auf jeden Fall kam, kam er aus dem Norden. Und ähm, ist, ist das vielleicht immer noch so ein, äh, 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 so ein unbeschriebenes Blatt. Finanzinvestoren kaufen und verkaufen und machen damit ihre Rendite. Aber sie bringen weder das Management noch die Struktur mit. Das heißt, als Unternehmer ist der Einstieg eines Finanzinvestors häufig nur ein Investment. Ich bekomme einen neuen Partner an die Seite, der mein Unternehmen binnen den nächsten vier bis sieben Jahre (pi mal Daumen) mitbegleitet, in dieser Zeit für mich den Exit vorbereitet und dann gemeinsam mit mir nach fünf, sechs, sieben Jahren verkauft. Ich habe mit dem Finanzinvestor als inhabergeführtes Unternehmen häufig erstmalig jemanden an Bord, der ganz genau versteht, wie optimiere ich ein Unternehmen. Und da geht es nicht um personelle Einsparungen, sondern da geht es tatsächlich darum, bessere Preise zu verhandeln, neue Kundengruppen zu erschließen, das Unternehmen diversifizierter, erfolgreicher, profitabler aufzustellen. Und es damit attraktiver für den Exit möglicherweise auch ein IPO in, in einigen Jahren zu machen. Ja.
0: Also ein Professionalisierungsbooster. Jawohl. Ja.
1: So Und wie funktioniert das ähm, dann in der Praxis? Ich verkaufe einen Teil meiner, äh, meines Unternehmens und in aller aller Regel die Mehrheit am Tag X, wenn der Private Equity Investor einsteigt. Das sind dann häufig 70, 80 Prozent, die der Finanzinvestor erwirbt. Und den restlichen Anteil behalte ich entweder ein und bin damit noch mit genügend Skin in the Game in, mhm. der, in der Haftung, das Unternehmen dann auch erfolgreich zu gestalten. Oder aber für Konstruktionen, St Organisationsstrukturen, wo der Eigentümer heraus möchte, aber die zweite Führungsebene gerne aufsteigen will und häufig dann aber noch nicht genügend Liquidität mitbringt, um die, Aktien zu die Anteile zu erwerben kann ich mich als ja zweite Führungsebene rückbeteiligen und mit in diese in dieses in dieses Bracket 20 bis 30 Prozent Anteile gehen. Was mache ich dafür? der, der Finanzinvestor sagt, es ist Sweet Equity, es ist für süßes Kapital, der Finan Es gibt äh, der, ja auch der, Sweet
0: Capital, ne? Der, der Banker sagt, es ist Sweet, <lacht> ja, ganz
1: genau. Da musst du nämlich dafür schwitzen. Aber du hast diese Anteile, du bist in der Geschäftsführungsverpflichtung und ähm, das bedeutet aber im Umkehrschluss auch immer, dass du sehr viel operative Freiheiten nach wie vor hast. Wahrscheinlich deutlich mehr, als würde ich jetzt an an Denzu oder an einem der großen Reporten müssen. Und dann hat man äh, ja, wenn wenn der wenn der, der Tag äh, Y, Tag X äh, der Tag Y dann kommt, jetzt verkaufen wir wieder dann kann ich diese 20, 30 Prozent im Verkaufsfall dann entsprechend vergolden. Aber ich habe im ersten Moment, wenn der Investor einsteigt, schon mal einen Großteil verkauft, damit dann schon mal äh, das Darlehen aufs Haus abbezahlt und noch genügend, ich, ich sagte Skin in the Game, und dann später äh, dann nochmal erfolgreich mitzuverkaufen. Und für... Alle die die sagen ich bin Geschäftsführer aber angestellt und ähm, für mich wird auch, auch mal die Zeit gekommen ist es eine tolle Möglichkeit oh, okay. sich ja, sich ja, dann über über diese, dieses Rückbeteiligungskonstrukt tatsächlich zum äh, zum miteigentümer aufzuschwingen und man sieht das sehr sehr häufig ja? und, ähm, du sagtest äh, du nanntest vorhin einen Namen ich, ich möchte den nur beispielhaft nennen die 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 Mighty die die da jetzt äh, sehr aktiv im Markt ist ja. ähm, aber auch auch eine Peer Group die, die ja, ja durch Höhen und Tiefen gegangen ist, sei da mal ein, eines äh, von vielen Beispielen Liga Nova, äh, Avantgarde äh, hier in München. Ja, also, aber da, da gibt es viele, viele Beispiele, auf die wollen wir jetzt alle nicht eingehen.
0: Okay. Ja. ja gut, könnten wir aber wahrscheinlich ne? also locker nochmal mit einer zweiten Folge machen. Können äh, wir auch. Ja. Machen. Das merke ich schon auf jeden <lacht> Fall. Das ist, äh, das ist super. Also ich wollte ähm, mal so ein bisschen Licht in das Dunkel bringen, also zumindest äh, für alle sozusagen Dunkel, die sich ja nicht aktiv damit auseinandersetzen und für die das interessant ist, auch wenn sie ihre Agentur nicht verkaufen wollen, weil am Ende geht es ja schon darum auch zu sagen, wie schaffen wir es Agenturen profitabler sich aufzustellen, wohin geht die Reise, was wird nachgefragt und das hat ja auch immer dann mit potenziellen Wachstumsfeldern zu tun. Ja, das heißt, ja. selbst wenn ich nicht verkaufen will, ist das total spannend, all das, was du uns hier verraten hast, um sich einfach strategisch klug aufzustellen und für die nächsten hoffentlich fünf bis mal mindestens zehn Jahre gut aufzustellen. Also insofern, Sebastian, ich danke dir sehr für die vielen wertvollen Insights, die du erzählt hast ähm, und die Dinge, die dich so jeden Tag beschäftigen. Super spannend.
1: Vielen Dank, Kim. Und ich möchte mich auch bedanken dafür, dass du uns die Chance gegeben hast, dass wir als Banker auch mal Gehör bekommen. Ja, Wer hätte das gedacht? Denke
0: an einen Agentur-Podcast. Ich finde es super. Ja.
1: Verzeihung an alle, die, die <lacht> überrascht sind. Aber wir sind auch nur Menschen.
0: Ich danke dir.
1: Danke gleichfalls.